0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko.
1: Witamy Państwa w piątek, 15 dnia kwietnia w Politycznych Michałkach. W Michałkach wyjątkowych, dlatego że dziś mamy Wielki Piątek. Początek weekendu świątecznego. Dla chrześcijan to drugi dzień świętego Triduum Paschalnego. A dla politycznych Michałków urodziny jednego z jednej części naszego duetu. Michale, przyjmij moje serdeczne życzenia urodzinowe.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Oczywiście w tym roku tak się złożyło, że Wielki Piątek to jednocześnie dzień moich urodzin. Nie będę mówił których, to nieważne.
1: Właśnie. Ale naszym zadaniem, próż, prócz mówieniem sobie miłych rzeczy jest też przeanalizowanie dla Państwa wydarzeń mijającego tygodnia, czy nawet, nawet mijających, czy znalezienie w ostatnich dniach jakiejś wspólnej, najważniejszej myśli. Ja bym dzisiaj zaczął naszą rozmowę od tego, co się wydarzyło a właściwie od tego, co się nie wydarzyło, a mianowicie od tego, co wojna odsunęła, ale to chyba tylko pretekst. Mam na myśli wybór Adama Glapińskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Na prezesa Narodowego Banku Polskiego, oczywiście, masz rację, mimo urodzin zachowujesz czujność, dziękuję Ci bardzo. I teraz tak, wniosek trafił do Sejmu kilka miesięcy temu. Czasu jest jeszcze trochę, dlatego że, dlatego że kadencja Adama Glapińskiego kończy się na przełomie czerwca i lipca, jeżeli dobrze pamiętam. Równocześnie ruch pierwszy w tej sprawie ma prezydent Andrzej Duda nie miał wątpliwości i wskazał właśnie Adama Glapińskiego. W tym tygodniu odbyła się komisja sejmowa, w której jednym głosem pisowi udało się przegłosować poparcie sejmowej komisji dla kandydatury Adama Glapińskiego, ale do głosowania w, sejmu, w Sejmie nie doszło, skądinąd w piątkowym tekście w Rzeczpospolitej. Michał Kolanko przedstawia całą listę rzeczy, którymi PiS się nie zdążył zająć przed świętami, mimo że miał to zrobić, ale o tej liście może za chwilę, najpierw o Adamie Glapińskim. Czy to jest, jak to się teraz modnie mówi, pauza strategiczna, czy też to oznacza, że pisma jakiś kłopot z porządkiem w swoich szeregach i czy znów musimy zadać pytanie, czy Jarosław Kaczyński ma większość?
0: To jest bardzo dobre pytanie, próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie w ostatnich kilkunastu godzinach, bo rozmawiamy tak jak wspominałeś w piątek 15 kwietnia, bo jest rzeczywiście tak, że po pierwsze warto zauważyć, że mimo tego, że po wybuchu, po wybuchu wojny Sejm generalnie mam takie wrażenie, zmienił swój, swój charakter i te um, starcia i te emocje polityczne zeszły na dalszy plan, więcej jest takiej współpracy nawet między rządem a opozycją, to mimo wszystko, że <coughs> zdarzały się głosowania, w których PiS nie uzyskiwało takiego wyniku, jakiego by chciało. Z różnych, to były różne konfiguracje, różne przyczyny. I myślę, że tak jak ja po pierwsze usłyszałem, że, że rzeczywiście być może nie było dzisiaj czy w tym Sejmie pewności, że przez Glapiński zostanie wybrany na drugą kadencję, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie został, gdyby PiS przegrało to głosowanie, no to byłby, byłby najpotężniejszy, chyba najpotężniejszy cios taki polityczno-wizerunkowy dla większości rządzącej od 2015 roku. bo jednak jest Przypomnijmy Glepiński...
1: słuchaczom, że nie można ponownie zgłosić osoby, która nie uzyskała większości, czyli przegrana nie oznaczałaby, że trzeba głosować jeszcze raz i jeszcze raz, tylko by oznaczała, że Adam Glepiński nie ma szans na reelekcję.
0: Tak, a to Adam Grapiński jest osobą, która ma, ma bardzo dobre relacje zarówno w dużym pałacu, czyli w jednym z ważniejszych obecnie środków władzy. Tutaj nie ma wątpliwości, że te relacje są z panem prezydentem bardzo dobre i też oczywiście na Nowogrodzkiej. To, to jest wsparcie, które powinno teoretycznie gwarantować gładką, gładkie żeglowanie w Sejmie no ale jakoś się, się nie ziściło w tym tygodniu. Oczywiście politycy PiS mają ogólnie tych teorii, wobec tych teorii jest wiele. Ja nawet usłyszałem taką, że wcale tego głosowania miało nie być dzisiaj, przepraszam, w tym tygodniu i to się zdarzyło takim, no, że się taka narracja po prostu stworzyła. No ale komisja była, Wspomniałeś rzeczywiście, że jednym głosem przeszedł, przeszła rekomendacja. Co ciekawe, jeden z posłów Kukiza, pan poseł Sachajko był się wstrzymał od głosu. Był jedynym wstrzymującym się, więc jest to taka teoria, że, że, że tutaj jest jakiś kłopot, że y, też jacyś, też politycy Ław w, w klubie PiS y, poza Kukizem, oczywiście, który, który Kukizowcy nie są w Klubie PiS. Oczywiście, ale sam, w samym PiSie jest gdzieś tam ferment, i to ta kombinacja tych dwóch czynników do, mogłaby doprowadzić y, do y, bardzo złych, znaczy do upadku tej kandydatury. Stąd taka teza, że kierownictwo się nie zdecydowało na głosowanie, bo nie było pewne, ale inna jest taka, że tego głosowania tak miało nie być. A, ponieważ jest rekomendacja komisji, to teraz PiS, co mi tłumaczył też jeden z, z insiderów sejmowych, re rekomendacja komisji sprawia, że PiS może teraz to głosowanie zwołać w zasadzie w każdej, teoretycznie, mniej lub bardziej w każdej chwili i tak jak przy LexTVN w grudniu z zaskoczenia do tego podejść i tą kandydaturę przeforsować. Ja z, z tych moich informacji wynika, że. Przepraszam. Z moich informacji wynika, że, że prezes Klapiński dalej ma w 100% poparcie prezydenta Dudy.
1: A powiedz mi, czy Twoim zdaniem, które z tych. Scenariusze są bardziej prawdopodobne, bo jeden właśnie mówiący o pewnej niepewności w pisie, i Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie, zaraz pewnie o tym będziemy mówili, ale zajmował się zupełnie innymi sprawami niż porządkami partyjnymi. Ja rozmawiałem z jednym z posłów dosyć głośnym buntownikiem w tym tygodniu, który no dosyć brutalnych słowach określał chaos, który w tej chwili panuje na zapleczu obozu rządzącego, ale też pojawiają się też takie interpretacje, które mówią, że kwestia wyboru Adama Glapińskiego komplikuje się ze względu na komplikującą się sytuację gospodarczą. Wojna w Ukrainie wpływa bardzo negatywnie na naszą gospodarkę, rośnie oprocentowanie długu publicznego, w związku z tym coraz więcej trzeba płacić, rząd coraz więcej musi płacić, płacić, żeby móc pożyczać pieniądze. Wciąż działamy na kredyt i PiS co prawda mówił, że wystarczy nie kraść, a wówczas na wszystko będzie pieniądze. będą pieniądze, ale programy socjalne są cały czas rozszerzane. Są kolejne transze zwolnień z podatków, kolejne transze odszkodowań dla samorządów z tytułu utraconych dochodów, ale gospodarka, zdaniem niektórych, się przegrzewa. Czy myślisz, że to jest może być jakaś przyczyna, dla której no, niektórzy w PiS-ie zwątpili, czy postawienie na dla Glapińskiego ma sens?
0: Myślę, że... Trudno mi tak do końca, myślę, że to, to co mówisz jest bardzo racjonalne. Ja nawet wczoraj zbierając te informacje, tak jak mówię, no, na razie wydaje się, że i kierownictwo PiSu i Nowogrodzka, czy nie wydaje się, i kierownictwo PiSu i Nowogrodzka jest po stronie przez Zaglapińskiego, ale takie mam wrażenie, że, że gdyby PiS chciało nowego otwarcia w gospodarce, no to, no to tutaj się pojawiłaby jakaś droga bo też zwróćmy uwagę, że opozycja bardzo śmiało na ten teren wchodzi, zwłaszcza Platforma, o, o dziwo, w sensie, że Platforma no, stawia na postulaty, które jeszcze kilka lat temu no, byłyby uznawane za postulaty no, bliskie partii razem, jak mi się wydaje, a teraz e, świat się tak zmienił, że Donald Tusk mówi, no, niech państwo interweniuje w gospodarkę no, Naprawdę już tak bardzo, jak no, nie powstydziłby się tego nie powstydziliby się tego hmm, hmm, publicyści, hmm, takich postulatów stawiać publicyści i politycy no zupełnie innym zabarwieniu. I, i, i to jest myślę, ta, taka, to, jak to taka his, z, jedno i drugie razem potencjalnie hmm, na przyszłość może mieć, może być, <coughs> proszę, potencjalnie na przyszłość może być dla PiSu kłopotliwe. Nawet jeśli, załóżmy, że, że prezglapiński zostaje wybrany na kolejną, kolejną kadencję, no to on będzie PiS będzie musiał się zmagać z tymi wszystkimi zarzutami i argumentami, A wydaje się, że, wydaje się, że tego głosowania dojdzie i moi rozmówcy z PiS-u twierdzą, że, że w końcu tak czy owak to, to się uda, czyli będzie nowa kadencja, sześcioletnia. Co też jeszcze na koniec jedna dygresja, że sześcioletnia kadencja prezesa Gropińskiego oznacza, że, że będzie, będzie szefem NBP-u długo po, tym, po wyborach w 2023 roku.
1: Mówiłeś o opozycji, do niej jeszcze pewnie wrócimy, ale PiS nie uporał się jeszcze z kilkoma innymi problemami. Wciąż wisi w powietrzu kwestia wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. PiS przegrał głosowanie uchylenia immunitetu Sławomira trasa" i nie zdecydował się na głosowanie ustaw sądowych. Wciąż nie ma tutaj porozumienia między Pisem a Solidarną Polską, mimo że w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński pochwalił poprawki zgłaszane przez Solidarną Polską, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że poprawki Solidarnej Polski wcale nie, nie podobają się prezydentowi, który tę ustawę zgłosił. Skądinąd, skądinąd słyszałem też ciekawą wersję wydarzeń, a mianowicie, że premier, prezydent, prezydent Andrzej Duda negocjował kształt tej ustawy z, nie tylko z Urszulą von der Leyen, ale również przez pośredników z komisarz Werą Jurową, która jest odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości i praworządności w ramach Komisji Europejskiej. Jak wyglądają te pozostałe sprawy, których pis nie ruszył i z czego to wynika? Czy to wracamy znowu do tego, o czym co pytałem przed momentem, czyli Jarosław Kaczyński jest zajęty? wywiadami, no niezwykła liczba naprawdę jego wystąpień medialnych w ostatnim czasie i opowiadaniem o zamachu w Smoleńsku i nie ma czasu na wzięcie partii w ryzy?
0: Myślę, że to jest bardzo ważna, bardzo ważny, bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, że prezes Kaczyński miał już wiele miesięcy temu w pierwotnych planach odejść z rządu, żeby skupić się na partii. Ja nawet powiedziałem w jednym z podcastów jeszcze w ubiegłym roku z redaktorem redaktorem Szymankiem, że, Szymankiem, że w podcaście Rzecz w tym, że naszym codziennym podcaście, że odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu byłoby sygnałem, że, że na serio wpisie ruszyły przygotowania do wyborów. Oczywiście teraz sytuacja się bardzo zmieniła, no bo prezes Kaczyński sam to powiedział, że raczej nie może po prostu odejść z rządu względu na kwestie bezpieczeństwa no i te, to, to, co wydarzyło się po 24 lutego, natomiast faktem jest, że jest taki moment, w którym tego czasu po prostu zacznie już brakować, bo z tego, co się słyszy no te zmiany wewnętrzne w pisie i ta, ta ogólna mobilizacja w pis struktur i tak dalej w ostatnich tygodniach, miesiącach nie są na najwyższym poziomie no i to też to jednak nie pokazuje, że prezes Kaczyński no, jeśli chce myśleć o tym, żeby wybory wygrać ponownie po raz trzeci no to musi też partię wziąć w ryzy a nie zrobi tego będąc jednocześnie wicepremierem a z drugiej strony nie może odejść no bo są kwestie, bezpiecze... Przepraszam, są kwestie bezpieczeństwa więc wydaje się, że to, to, jest interes, to jest bardzo trudna z punktu widzenia politycznego dla prezesa Kaczyńskiego i dla całego pisu czy złożona sytuacja. Ja myślę, że on w końcu z rządu odejdzie i wtedy tak jak ja trzymam się tej tezy, że to będzie najlepszy sygnał, że wybory może nie za pasem, może nie od razu, ale wybory byłyby, wybory byłyby już na horyzoncie.
1: Tu, Michale, nie mogę nie zadać tego pytania. To też stały repertuar dyskusji politycznych w Polsce od jakiegoś czasu. Obaj byliśmy w, na forum samorządowym w Mikołajkach, organizowanym przez Instytut Studiów Wschodnich, kierowanym przez Zygmunta Berdychowskiego. Świetna impreza samorządowa, mnóstwo polityków, i mam wrażenie, że wśród opozycji przekonanie o tym, że będą przyspieszone wybory, jakoś wraz z wzrostem obecności zieleni, tak jak zieleń pojawia się na wiosnę, tak też plotki o przyspieszonych wyborach. Jak to wygląda twoim zdaniem? Znaczy podejrzewam, że takie same opowieści słyszysz, ale jak oceniasz prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów w tej chwili?
0: Ja myślę, że po pierwsze opiszmy sytuację też, żeby mieć jasność takich fundamentów, że skrót, przyspieszone wybory są możliwe, najprostszą drogą do tego jest to, żeby Sejm przyjął uchwałę o samorozwiązaniu i do tego potrzeba 307 głosów, o ile się nie mylę, czyli do tego potrzeba, mówiąc w skrócie, nie tylko PiSu, 230, 228 posłów PiSu, i Solidarnej Polski, i Sojuszników w środku, tak w samej, samej koalicji, tak? czyli Grupa Odnowa Marcina Ociepy, Stowarzyszenie Odnowa i Partia Republikańska Adama Bielana, która, nie chce tutaj być, muszę, muszę to powiedzieć, bo cały czas to zdjęcie mi się wyświetla, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę polityków Partii Republikańskiej z bronią, w tym i prezesa Bielana.
1: A widziałeś komentarz naszego redakcyjnego kolegi Marcina Kubę? Które jest... zapytał, czy to wieczór kawalerski?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale ja miałem inne skojarzenie. Czy to jest wejście na teren na przykład Konfederacji?
1: Ale może przypomnijmy czytelnikom, którzy, słuchaczom, którzy nie widzieli tego zdjęcia, memu. A nie, to chyba jednak zdjęcie. Co jest, co jest na tym zdjęciu i dlaczego zwróciło twoją... twoją na zdjęciu
0: jest czterech, czterech polityków Partii Republikańskiej. Adam Bielan, prezes, z bronią na strzelnicy. Z który...
1: sportu, Kamilem Bortniczukiem.
0: Tak. I to jest promocja pomysłu koalicjanta u na nową ustawę o dostępie do broni. Taką rozluźniającą, czy liberalizującą ten dostęp. Bielan, prezes Bielan podkreśla, że, że Polacy są rozbrojonym społeczeństwem. No i stąd to zdjęcie. Jest to zdjęcie na oficjalnym profilu Partii Republikanie, Partii Republikańskiej. I tak sobie pomyślałem, że oprócz niewątpliwego potencjału wiralnego, który już widzimy, to zdjęcie to tylko mi się ze, po pierwsze ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam myślę, to by zdjęcie było, nie przyszło by bez żadnego echa, bo tam to jest oczywiście inna, inny system polityczny, inna też kultura, też dostępu do, do broni. Ale dwa, tak sobie pomyślałem, właśnie, że to jest taki, jakby. Próba wejścia na, teren, na nowe tereny, trochę, właśnie zahaczające o ten taki wolnościowo-libertariańsko wolnościowo libertariańsko, um, no, taki, wo, wolnościowo, um, taki konfederacji, po prostu. I to myślę, że jest ciekawy, ciekawy ruch. Ja to, to ustawę bardzo uważnie śledzę, te pomysły Republikanów, bo z drugiej strony, na przykład, y, y, sojusznik Krypisu, czyli par, tak, Stowarzyszenie Odnowa, no, wydaje się, że stawia na trochę inne. Y, ma taki bardziej umiarkowany ton też jeśli chodzi o relacje z Unią i, i tak dalej. Ale wróćmy jeszcze do samej opozycji, tak, do tego rozwiązania Sejmu, że opozycja musiałaby się zgodzić na to. No i tutaj jest, tu jest dosyć spory, myślę, dylemat, no bo wydaje się, że gdy, gdy Jarosław Kaczyński gdyby wystąpił w Sejmie i powiedział, że, Sejm, że PiS składa taką uchwałę, no to jak myślisz, co by się... Yy, ja, ja myślę tak, że... Politycy i opozycja, zwłaszcza platformy, mieliby ogromny dylemat. To znaczy, sam taki pomysł świadczy o tym, że pisma wyczerpuje swoje możliwości rządzenia. Tak mi się, tak mi się wydaje, że tak to zostałoby odczytane, że jest jakiś poważny kłopot z większością, poważny kłopot w samym PiSie i, i, i trzeba robić wybory, bo prezes Kaczyński uznaje, że dalej nie da się tak funkcjonować. No i co wtedy robi platforma? Czy. czy bo z, jednej, bo z drugiej strony nie zgadzając się na taki wniosek no, może sprawić, że PiS będzie rządził w teoretycznie słabej pozycji e, dłuższy czas. No, po złożeniu takiego, takiej deklaracji prezes Kaczyński i PiS byłyby taką e, city, e, lame duck, jak to się mówi w amerykańskim języku polityki, czyli taką kulawą kaczką, no men omen, bez, bez skojarzeń. Że, że Złożenie takiego wniosku no, bardzo by osłabiło prezesa Kaczyńskiego i sam, sam PiS. No i czy Platforma wtedy idzie i głosuje za, czy przeciw? Bo masa, bo bardzo wiele osób, publicystów, zwłaszcza na Twitterze, powiedziałby tych, którzy sympatyzują całkiem otwarcie czasami z Platformą Obywatelską, którzy oczywiście sami się tego nie przyznają, ale no powiedziałby, tak, teraz trzeba zakończyć rządy PiSu, głosujcie za. No i tylko, czy, czy opozycja jest na takie szybkie wybory gotowa? No, trochę mam wątpliwości. Więc to byłby bardzo interesujący dylemat, ale taki nieodwracalny, bo sama intencja zmieniłaby już sytuację, byłaby pewnym game changerem.
1: Michale, chciałem Cię zapytać o kwestie wojenne. Nie rozumiem tego, co wydarzyło się w Sejmie w tym tygodniu. Senacka poprawka obejmująca embargo na surowce z Rosji również o LNG, czyli ten słynny, bardzo popularne w Polsce paliwo gazowe do samochodu została odrzucona głosami PiSu i Konfederacji. Platforma oburzyła się na Prawo i Sprawiedliwość, a dzień później premier ogłosił, że Polska będzie zmieniać dostawców i przestanie kupować ten surowiec z Rosji o co chodzi w tych grach, że tutaj coś głosujemy, tu coś przepada, tutaj premier wzywa do embarga, a potem opozycja mówi, sprawdzam i mówi, no to sami zablokujcie, a wtedy PiS mówi, że nie da się bez Unii Europejskiej, potem Unia Europejska wzywa i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest taka trochę blame game pokazania, kto tu jest najbardziej antyrosyjski, kto tu jest największym zwolennikiem od, odcięcia się od rosyjskich surowców, ale czy... Jeżeli ja się jestem w, w tym głubiu, obserwując politykę codziennie, co wyborcy, którzy jednym okiem tylko patrzą na to, co się dzieje w Sejmie?
0: Ja generalnie też przyznam szczerze, że jestem nieco zgubiony, jeśli chodzi o tym, o tym, o tym. jestem zgubiony wokół tego, co się, co się, co się wydarzyło wokół tej, wokół tej poprawki. Tak jak mówiłem wcześniej zresztą, że ten Sejm, Mimo tego, że po wybuchu wojny ta polityka sejmowa się zmieniła, jednak mam wrażenie, że ta większość Prawa i Sprawiedliwości jest troszeczkę bardziej niestabilna niż była, co też, może, co, co też może być jakimś prognostykiem, jeśli chodzi o te wcześniejsze wybory, ale też chcę podkreślić jedno, że politycy PiS dobrze poinformowani, z klubu z PiS, z którymi ja rozmawiałem, zarzekają się, że nie ma szans na, na wcześniejsze wybory. Z tych przyczyn, o których też mówiliśmy, Wcześniej, natomiast no niewątpliwie pytanie jest, jest troszeczkę też inne. O czym będą, o czym będzie ta kampania, o czym będą te, te wybory? Czy będą takim właśnie blame game, kto był bliżej Rosji, Putina, kto jest za to wszystko odpowiedzialny, kto jest to, co to, to już trwa, tak? Takie przerzucanie się tą odpowiedzialnością trwa chyba od prawie pierwszego tygodnia agresji Rosji na Ukrainę. To, czy będzie właśnie o tym, jak poukładać to wszystko na nowo, jeśli po tej już, w tej nowej, w tej nowej epoce. Ja myślę, że platforma, która, która tak śmiało stawia takie postulaty gospodarcze, paradoksalnie chyba idzie w takim kierunku, w tym, w tym drugim kierunku, może też uznając, że w jakimś sensie przeszłość rządów platformy jest obciążeniem, które też PiS podkreśla z kolei i trzeba się zwrócić w innym, w innym kierunku. To, to jest dosyć... Dosyć nieoczekiwany, myślę, rezultat tych, tych ostatnich tygodni.
1: No właśnie, bo tu drugi raz wracasz do, do, do opozycji ym, i tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że tak opadła temperatura sporów na opozycji, a Platforma coraz śmielej wchodzi w ym, sferę socjalną. Ten pomysł podwyżek 20 -owych. Rozumiem, że na razie dla budżetówki, yy, ale też ulżenie... Ja
0: przed naszą rozmową rozmawiałem, to można odsłuchać też jako podcast lub nagranie też na stronach r.p.pl w polityce z szefem think tanku Instytutu Obywatelskiego Rzesławem Makowskim, który mówił, że no mówił właśnie o obronie ludzi pracy, o obronie klasy średniej i tak właśnie ta platforma, która mówi, że broni ludzi pracy, o to jest coś, 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 coś innego, coś nowego i myślę, że to oczywiście jest kwestia wiarygodności. PiS mówi, że Platforma nie jest wiarygodna w tym, no ale trzeba to odnotować.
1: E, Michale, jeszcze na koniec zapytam się Ciebie o wyjazd Andrzeja Dudy. E, ja, ja na...
0: Jeszcze jedna dygresja co do samej opozycji, że tak rozmawiając z politykami opozycji w Sejmie e, w ostatnich dniach, mam takie wrażenie też, że tak jak Ty mówiłeś, że ta temperatura sporo upadła, że tam e, jest inny rodzaj myślenia, inny, że, że mniej jest też takich złośliwości wzajemnych na Twitterze, takich publicznych wystąpieniach, że coś się też na, w ramach tej opozycji się sejmowej oczywiście, bo tu nie mówimy o na przykład agrouni czy, 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 czy innych ruchach pozasejmowych, partiach, agrounia już jest zresztą partią, w tej sejmowej opozycji coś się w tych relacjach wzajemnie zmieniło, od czego symbolem była ta debata z 2 kwietnia o konstytucji, dosyć gdzie mimo dużych różnic, merytorycznych, taki klimat był, był w miarę, był nawet nie tyle w miarę, co był dobry.
1: Michale, na końcu chciałem Cię zapytać o dwóch polityków ważnych obozu rządzącego. Donald, no nie Donald, Jarosław Kaczyński w tym tygodniu no, podkręcił chyba do 100%, 100 potencjometr emocji smoleńskich, mówiąc wprost, że to był zamach, który spowodowały dwa wybuchy. Wierzę Antoniemu Macierewiczowi. Antoni Macierewicz zaprezentował swój raport. Politycy PiS których pisałem pisałem, których pytałem o to, mówili, nie, to nie jest żadna dodatkowa akcja, to nic specjalnego, po prostu kolejna rocznica. Ale nie pamiętam, żeby w którejkolwiek rocznicy wcześniej Jarosław Kaczyński tak mocno akcentował tę kwestię. Ja w tym widzę jakiś, jakiś zamysł polityczny. I to jest moje pierwsze pytanie. Drugie dotyczy wyjazdu Andrzeja Dudy razem z prezydentami państw bałtyckich. To kolejny wyjazd ważnych polityków do Kijowa. Widzimy różnicę w połowie kwietnia, gdy jechał, dokładnie miesiąc temu, gdy jechał. Um, Mateusz Morawiecki był to z Jarosławem Kaczyńskim była to pierwsza tego typu wizyta. Pojechali tylko i wyłącznie zobaczyć się z prezydentem Załańskim do jego siedziby jego administracji. Teraz stałym punktem programu jest oglądanie przedmieść zbombardowanych i bestialsko traktowano, bestialsko traktowano ludzi takich jak Borodianka czy, czy Bucza. Tam w Buczy była w zeszłym tygodniu Urszula von der Leyen, prezydentów zabrano do Borodianki co robi, jaki jest sens tego, co robi Jarosław Kaczyński, po pierwsze, a po drugie, czy to jest właśnie jakaś odpowiedź na aktywność międzynarodową prezydenta Dudy?
0: Ja myślę, że jeśli chodzi o ten drugi wątek, to, niekonie to niekoniecznie jest to bezpośrednia odpowiedź. Na pewno ten obóz rządzący się układa na nowo i widać, że po wybuchu wojny, i też wcześniej to już było widać, po Black do też widać, że pozycja Pana Prezydenta jest inna, zupełnie, zupełnie inna. I Teraz działania, które wcześniej wydawałyby się wewnętrzne, bo tutaj to do lekcji TVN było tylko sygnałem. Takie wewnętrzne działania, które wydawałyby się wcześniej mało prawdopodobne, teraz mogą być możliwe. Myślę, że zwróćmy, co do samego przemówienia i tego, o czym mówiłeś, co do prezesa Kaczyńskiego, to ja mam wrażenie, że mm, po pierwsze ten raport który on miał być, ktoś, to, ktoś zwrócił uwagę w tym tygodniu, że miał być, że on ma datę, czy został, miał być publikowany chyba w ubiegłym roku, w połowie. I
1: tak, został wtedy przyjęty przez tą podkomisję, odtajniono go tuż pod koniec marca.
0: I został zamrożony i teraz wyciągnięty. Myślę, że po wybuchu wojny, może prezes Kaczyński uznał, że, że można to zrobić, że nie będzie takiego efektu, jak byłoby to że łatwiej będzie przekonywać opinię publiczną zgodnie z tym, takim argumentem, że skoro Putin dokonuje takich zbrodni, w, w jego żołnierze dokonują w Ukrainie, to i mógł dokonać, taki, taka jest chyba narracja PiSu w tej sprawie, że, że mógł dokonać zamachu w Smoleńsku. Tak mi się wydaje, że to jest argumentacja PiSu. Może, może to, to chyba też było jakimś yy, czynnikiem. Natomiast ja nie jestem do końca przekonany, że to jest też... Yy, Coś, co ma jakąś ogromną, ogromne znaczenie na przyszłość. Bo myślę, że już teraz to widać, jak rozmawiamy w piątek od poniedziałku. Wydarzyło się tyle, że no to już jest jeden z dziesiątków tematów, o których się mówiło w tym tygodniu, ale jakoś nie mam wrażenia, że, że, że całkowicie ten tydzień zdominował. I za dwa tygodnie, za miesiąc może być tak, że to będzie wracało w kolejnych wywiadach, wypowiedziach, w jakichś działaniach, Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będzie takim dominującym tematem, gdyby w innych warunkach pewnie byłoby inaczej.
1: Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim naszym słuchaczom dobrych i wesołych świąt, a przede wszystkim spokoju i pokoju, którego potrzebujemy bardzo, ale też zdrowia, po na przedwiośniu wciąż łapią nas rozmaite wirusy. Wszystkiego dobrego i podziękowania dla Państwa, że byli Państwo dzisiaj z nami. Zapraszamy za tydzień do kolejnego podcastu. Dziękujemy Magdalenie Burkiewicz, dziękujemy Michałowi Patyrze i dzisiaj bodajże z, razem z Magdaleną wydaje naszą audycję Cezary Szymanek. W związku z tym dziękujemy im wszystkim. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dużo zdrowia i dobrych, spokojnych świąt wielkanocnych.